0: Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge des Become a Queen Podcast und heute wieder mit einem spannenden Interviewgast, nämlich mit der lieben Lea. Und was es mit der lieben Lea so auf sich hat, das werden wir gleich mal klären, aber bevor wir dazu kommen, ähm, ja, stell dich doch gerne erstmal kurz vor und ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Erstmal vielen Dank auch für die Einladung, freut mich auch sehr. <lacht> ähm, ich bin Lea Feder, habe äh, Bioinformatik studiert und bin gerade in den Endzügen meines Medizinstudiums. Ähm, habe vor fünf Jahren die Firma way to win gegründet im Münchner Süden. Und im Endeffekt kommen wir aus dem, sagen wir mal, Leistungssport, ambitionierten Leistungssport aus dem Radbereich. Ähm, ich habe selber auch einige Jahre im Radleistungssport ähm, als Erfahrung im Gepäck. Und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren haben wir immer mehr ähm, die Marke umgebaut in eine Gesundheitsmarke, wo es primär um Prävention von Erkrankungen geht, zum Beispiel von Alltagserkrankungen durch einen falschen Lebensstil, aber auch von zum Beispiel Zyklusbeschwerden bei Frauen. Und ähm, das ist das, was wir jetzt hauptsächlich machen. Also nachhaltigen Lebensstil etablieren und Menschen dabei begleiten, das eben so für sich in ihrem Alltag zu etablieren, dass es sich für sie auch stimmig anfühlt und umsetzbar ist. Mhm.
0: Toll. Ja, danke dir auf jeden Fall für die kurze Einführung. Das klingt schon mal sehr spannend und ich freue mich auf jeden Fall, dir gleich ganz viele Fragen stellen zu dürfen zu dem Thema. Ähm, ich habe dich entdeckt, tatsächlich über ein YouTube-Video. Das hatte ich auch damals mal in der Story verlinkt. Die ein oder andere von euch hat das vielleicht auch sogar schon mal gesehen oder irgendwie zumindest gesehen, dass ich es verlinkt hatte. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch das gerne auch noch an. Ähm, ich packe das dann nochmal einfach in die Infobeschreibung vom Podcast, weil das finde ich auch sehr spannend. Das ist im BR gelaufen und äh, findet ihr eben bei YouTube oder auch in der ARD-Mediathek und äh, da ging es eben auch Ganz viel um diese Themen, die du gerade schon angeschnitten hast, auch um deine Firma und wie du dazu gekommen bist. Und da möchte ich jetzt gerne auch nochmal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Also du hast ja in diesem Interview da in dem Bericht, sage ich mal auch, so ein bisschen von deiner Vergangenheit erzählt, dass du eben selber aus dem Leistungssport gekommen bist und dass du irgendwann gemerkt hast, ähm, dass das doch auch Zyklusprobleme bei dir ausgelöst, hast, ausgelöst hat. Magst du uns gerne da nochmal so ein bisschen mit reinnehmen in diese Zeit. Wie war das damals für dich? Wie hat das angefangen? Wie war da dein Lebensstil zu dem Zeitpunkt? Und äh, wie hast du dann überhaupt auch bemerkt, dass du da Zyklusprobleme hattest?
1: Ja, also im Endeffekt war das damals ähm, eine relativ stressige Zeit. Also ich habe äh, Bioinformatik studiert und Medizin im Doppelstudium und ähm, bin sehr, sehr viel Rad gefahren, war da auch viel international bei Rennen unterwegs. Und wie es halt so war, man war sehr, ich war sehr ehrgeizig im Sport und habe versucht, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, was auch äh, erstaunlich gut funktioniert hat. <lacht> ähm, hatte auch Trainer, habe sehr, sehr viel trainiert natürlich, ähm, habe viel auf der Rolle trainierend gelernt quasi. Also ich konnte das ganz gut miteinander verbinden und im Endeffekt hatte ich nie Beschwerden, aber ich hatte eine Zeit, wo ich mich nicht mehr sehr verbessert habe. Und ähm, irgendwann war ich mal bei einer Frauenärztin, einfach zur Routinekontrolle und die meinte eben, ja, deine ähm, Hormonwerte sind relativ niedrig und ähm, das war kurz nachdem ich die Pille abgesetzt hatte. Ähm, das war im Endeffekt ein Punkt, wo ich mir bis dahin gar nicht bewusst war, dass das nicht normal ist und dass ich... Also ich dachte, es ist normal, dass man, wenn man die Pille absetzt, erstmal vielleicht nicht sofort eine Periode hat. Aber dass die Werte so niedrig sind und dass ich da wirklich aufpassen muss und dass es auch gesundheitsgefährdend ist, war mir zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht bewusst. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich für mich eben auch damit beschäftigt, wie ich nachhaltiger trainieren kann, ähm, sodass mein Zyklus wieder normal anfängt und habe mich eben auch damit beschäftigt, wie ich das mit Ernährung im Alltag unterstützen kann. Und habe festgestellt, dass es dazu relativ wenig gibt. Also ich habe dazu damals mit, mit sehr vielen Leuten gesprochen, auch mit Teamkolleginnen, andere Trainer und so weiter. Und die wenigsten hatten sich damit beschäftigt. Also damals war das eher so ein bisschen ein Tabuthema. Ähm, die meisten Leute hat das, haben sich eher geschämt, wenn ich sie gefragt habe, wie es bei ihnen so ist. Ähm, ja, und bei den Frauenärzten war es auch so, die, die haben halt gesagt, naja, mach halt weniger Sport und nimm mal ein bisschen zu und dann wird es schon irgendwann wieder werden. Aber wenn du jetzt nicht handelst, dann wirst du viele, viele Jahre ein Problem kriegen, falls du mal einen Kinderwunsch haben solltest. Den hatte ich damals nicht und das war auch alles nicht, nicht in dem Sinne dramatisch. Aber das hat mir natürlich vor Augen geführt, inwieweit ich meinen Körper da gesundheitlich eingeschränkt habe. Also bis dahin habe ich die Periode eher als lästig empfunden. Und ab da wurde mir eigentlich klar, dass die Periode ja auch ein Zeichen von Gesundheit ist und auch was Positives hat. Und mhm. das hat eigentlich so den Ausschlag gegeben, dass ich mich damit beschäftigt habe. Mhm. Ja. Und dann ja. im Endeffekt habe ich das ja dann auch ähm, in den nächsten ein, zwei Jahren ganz gut in den Griff gekriegt ähm, und hatte dann auch wieder normale Werte. Aber der Weg dahin war natürlich so ein bisschen mit von Unsicherheit geprägt, weil ich niemanden hatte, der mir gesagt hat, was ich tun muss und ob ich das wirklich alles wieder in den Griff kriege.
0: Mm, toll. Deswegen finde ich es auch so toll, dass du heute hier bist, weil du hast gerade nämlich schon richtig gesagt, es gibt in dem Bereich unfassbar wenig Informationen irgendwie. Also generell finde ich, dass es ganz wenig Forschung gibt zum Thema Frauen, Frauengesundheit, Zyklusgesundheit, äh, Weiblichkeit, alles, was so dazugehört. Und deswegen finde ich das ganz spannend, dass du da ja eine der, ich sag mal, Vorreiterinnen bist, wenn man so will, in dem ganzen Bereich. Und ähm, das natürlich auch mit deinem Studium als Hintergrund einfach eine sehr, sehr spannende Kombination. Ich finde das auch immer wieder erschreckend, ähm, auch zu hören, wie Ärzte da teilweise auch drauf sind. Ne? Also eine Patientin quasi einfach abzuspeisen, so nach dem Motto, ja, pf, machen Sie halt mal weniger Sport und essen ein bisschen mehr. Ja gut, was ist das für ein Tipp? Ne? Also da fühlt man sich natürlich dann auch sehr unverstanden und auch nicht unbedingt aufgehoben in so einer Situation. Vor allem, wenn vorher dann die Information noch war, irgendwie ja, also Kinderwunsch ist aktuell eher schwierig bei ihnen und vielleicht auch in den nächsten Jahren, wenn sie nicht was verändern. Und man dann aber gar nicht so richtig eine Anleitung kriegt, was soll ich denn jetzt konkret verändern? Also zu sagen, mach weniger Sport und äh, ist halt mal mehr, ist ja jetzt nicht so die beste äh, Anleitung, wo man sagt, ja okay, ich weiß jetzt ganz genau, was zu tun ist. Ähm, deswegen, ich finde das tatsächlich krass. Ich habe selber einige Erfahrungen auch mit Frauenärzten machen dürfen in meinem Leben und ich finde das extrem schwierig, wie viele von denen teilweise behandelt haben oder mit irgendwelchen schnellen, voreiligen Diagnosen um sich geschmissen haben, ohne sich die Sachen mal wirklich im Detail anzuschauen. Und viele auch einfach gar nicht die Motivation hatten, da mal ein bisschen tiefer hinzuschauen, womit könnte das denn eigentlich zusammenhängen und einfach einen ziemlich abspeisen. Und ähm, ja, es war dir ja in dem Sinne eben auch eine ähnliche Situation gewesen, Du hast daraufhin ja dann angefangen, dich selber mit der Thematik zu beschäftigen. Du hast gemerkt, okay, du hast sehr viel Sport gemacht, du hast wirklich Leistungssport gemacht, also auch sehr ehrgeizig, bist dann natürlich auch bis an deine Grenzen irgendwo gegangen. Und das hat im Endeffekt ja einen sehr krassen Einfluss gehabt auf deinen weiblichen Zyklus. Und ähm, ja, erzähl uns gerne nochmal so ein bisschen, was hast du denn dann konkret verändert oder wie ging dann die Reise weiter ähm, bis zu dem Punkt, wo du für dich quasi. Lösungen gefunden hast. Also woran hat das denn eigentlich gelegen mit deinem Zyklus und ähm, was hast du da feststellen dürfen auf dem Weg der Heilung, sag ich mal?
1: Ja, also erstmal durfte ich feststellen, dass es gar nichts bringt, mehr zu essen. Also der erste Schritt war, ich habe immer Weight-Gainer-Shake getrunken, also aus dem Fitnessstudio eigentlich, weil ja. ich immer Angst hatte, ich esse zu wenig und immer, wenn ich eigentlich satt war, habe ich danach noch Weight-Gainer-Shake getrunken, damit ich bloß nicht zu wenig esse. Also ich hatte wirklich keine Essstörung oder sowas. Ich habe wirklich genug gegessen. Und im Endeffekt hat das genau gar nichts gebracht. Ähm, das habe ich eine Zeit lang gemacht, also eben diese Kalorienanzahl hochzufahren. Ähm, irgendwann kam ich drauf, über einen Tipp über 100 Ecken, dass man während des Trainings besser verpflegen muss. Also dass es quasi auch auf das Timing ankommt. Weil ein Muster, das ich bei mir selbst beobachtet hatte, war, dass ich immer an Ruhetagen mehr gegessen habe als an Trainingstagen. Weil ich bei Trainingstagen eher viel auf dem Rad war, mich da nicht optimal verpflegt habe und dann die Zeit auch kürzer wurde, wo man quasi was essen kann. Ähm, ja, und im Endeffekt war das der ausschlaggebende Punkt, also dass ich angefangen habe, wirklich viele Kohlenhydrate während des Trainings äh, zu essen oder beziehungsweise auch zu trinken. Und dann eben auch darauf zu achten, dass meine äh, Kalorien, die ich unterm Strich aufnehme, eher an den Trainingstagen, wo ich sie auch verbrauche, aufgenommen werden und nicht so sehr an den Ruhetagen. Also das Timing war da eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und als ich das mal verstanden habe und wirklich durchgezogen habe, ging es auch relativ schnell wieder. Also nach drei Monaten hat sich das ziemlich schnell eben normalisiert. Und man muss dazu auch sagen, dass ich nicht weniger trainiert habe, obwohl mir das empfohlen wurde. So ehrlich muss ich sein.
0: Hast du denn danach anders trainiert? Also hast du auch, ich sag mal, zu verschiedenen Zyklusphasen? unterschiedliche Trainings gemacht, das ist ja was, was in dem Beitrag auch angerissen wurde, jetzt nicht unbedingt von dir, aber auch von den anderen zwei Frauen, die da interviewt wurden, dass die ja Studien dazu gemacht haben und eben auch festgestellt haben, dass es sehr darauf ankommt, auch wie man trainiert in den verschiedenen Zyklusphasen und man dadurch den Zyklus natürlich entweder positiv unterstützen oder auch so ein bisschen rausbringen kann. Hast du das ebenfalls berücksichtigt und wie sind deine Erfahrungen damit gewesen?
1: Gut, also erstmal hatte ich ja gar keinen Zyklus, insofern habe ich da auch nicht danach trainiert. Also da ging es eher darum, den wieder zu kriegen. Das war ja eher eine, also in Richtung sekundäre Arminorue. Ähm, deswegen, meine ersten Versuche waren einfach nur, den Zyklus wieder in Gang zu kriegen. Mhm. Ähm, das mit dem zyklusgesteuerten Training, das hat für mich mehr Sinn gemacht, als ich dann wirklich wieder einen normalen Zyklus hatte. Wobei ich da ehrlicherweise zugeben muss, dass ich das eher mit äh, Klientinnen ähm, etabliert habe, weil ich selbst nie wirklich Probleme damit hatte. Also ich hatte nie das Problem, dass ich jetzt irgendwie extrem darunter gelitten habe, dass ich Zyklusbeschwerden hatte oder so, auch in der Zeit, als er wieder normal ähm, funktioniert hat. Ähm, das war eher was, was über meine Arbeit bei way to win auch viel kam, mhm. dass uns eben Klientinnen gefragt haben, was kann ich denn machen? Ähm, einmal, um meinen Zyklus wieder zu bekommen und andererseits aber auch, um eben Beschwerden vorzubeugen und mit dem Zyklus zu trainieren. Also gerade je nach Zyklusphase äh, und natürlich habe ich das selber an mir auch ausprobiert und natürlich habe ich davon auch profitiert. Aber de der Weg war eher andersrum, dass ich darüber über Klientinnen quasi aufmerksam wurde und mhm. deshalb darüber nachgedacht habe, wie man die besser supporten kann.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Aber das heißt, du würdest sagen, für deinen Weg jetzt, um den Zyklus wieder zu bekommen, war das Essen schon das, primäre Thema oder gab es noch andere Dinge, die du in deinem Alltag integriert hast? Was weiß ich, so Sachen wie Temperaturmessen oder irgendwelche anderen Dinge, die du noch zusätzlich gemacht hast?
1: Nee, das habe ich ehrlich gesagt alles nicht gemacht. Also ich habe echt einfach äh, akribisch auf meine ähm, Energiezufuhr geachtet. Das, das habe ich echt immer ausgerechnet und dann auch abgewogen, wie viel Gramm ich brauche im Training, wie viel ich verbrauche. Man hat ja dann äh, Wattmessungen quasi am Fahrrad dran, kann genau berechnen, wie viel verbraucht man, wie viel muss man zuführen. Und äh, da habe ich ziemlich viel Aufwand reingesteckt, aber in alle anderen Sachen nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Also ich, ich versuche auch immer, das so ein bisschen zweizuteilen. Zu es gibt einmal die gesundheitliche oder den gesundheitlichen Aspekt, der, wo man eben schaut, dass man überhaupt eine gute Versorgung hat als Sportlerin, dass man gesund ist quasi und einen Zyklus hat. Und den zweiten Aspekt des Zyklusgesteuerten trainings wo es dann eher auch darum geht, wie kann ich meine Trainingsanpassung optimieren, wie kann ich mein Wohlbefinden optimieren, wie kann ich mit dem Körper statt gegen den Körper trainieren und bessere Ergebnisse bekommen. Mhm.
0: Ja, und da hast du ja gerade schon angeschnitten, auch mit deinen Klientinnen, dass ihr da schon dieses zyklusorientierte Training quasi auch macht. Was kann man sich darunter vorstellen? Also alle Frauen, die sich jetzt noch nie damit beschäftigt haben, wie genau läuft das ab? Also wie sieht das Training dann aus, wenn ich quasi mit meinem Zyklus trainieren möchte?
1: Also im Endeffekt kann man sich ganz grob vorstellen, dass der Zyklus in zwei Hälften geteilt wird. Ähm, erste Hälfte ist eher die Hälfte, wo das Östrogen ähm, vorherrscht und wo man wirklich hochintensiv trainieren kann, wo man sich gut fühlt, wo man motiviert ist wo der Stoffwechsel auch anabol ist, also wo wir eher Muskulatur aufbauen, wo wir sehr, sehr schnell regenerieren, ähm, da fällt uns eigentlich alles leicht. Und das kann man sich natürlich zunutze machen. Und in der zweiten Zyklushälfte, da herrscht das Progesteron vor, das hat auch viele Vorteile, wie das es gegen Angst wirkt, zum Beispiel, dass es uns ein bisschen ähm, sortierter macht. Also da können wir sehr gut äh, Sachen abarbeiten und, und strukturiert arbeiten und haben nicht tausend Ideen und wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Mhm. Aber das hat im Training leider Nachteile, dass man zum Beispiel einen Katabolenstoffwechsel hat, also eher Muskelmasse abbauend. Ähm, das heißt, man muss dagegen steuern, gucken, dass man nicht zu viel Muskelmasse verliert. Äh, man kann nicht so schnell regenerieren. Man hat eine erhöhte Körperkerntemperatur, was den Körper auch anstrengt, also der ist da ähm, eh schon belastet sozusagen und gerade wenn man jetzt ähm, über die Kalorienbilanz nachdenkt, geht es vielen Frauen so, dass die nachts in Unterzucker fallen, das kann man zum Beispiel auch ganz gut messen mit Blutzuckermessung, also mit so kontinuierlicher Blutzuckermessung dass man in der zweiten Zyklushälfte öfter mal so Unterzuckerungsphasen hat bei, bei Frauen, die in der zweiten Hälfte nicht genug ähm, verpflegen im Training. Ähm, ja, und man hat, fühlt sich zum Beispiel auch nicht so hitzestabil. Also viele Frauen haben da ein Problem durch die erhöhte Körperkenntemperatur. Zum einen der Verbrauch höher, zum anderen aber auch die Hitzeverträglichkeit niedriger. Und viele Frauen schlafen auch nicht so gut, weil denen einfach warm ist. Die haben dann oft nachts auch Schweißausbrüche. Ähm, ja und man schläft einfach nicht so tief. Mhm. Glaubst du
0: denn, dass man diese, ich sag mal Ergebnisse, die du jetzt auch äh, für dich rausgefunden hast und auch mit deinen Klientinnen rausgefunden hast, dass man die übertragen kann auf alle Frauen, also auch auf Frauen, die jetzt keinen Leistungssport betreiben?
1: Absolut. Also wir haben ja jetzt eher überlegt, wie der Körper funktioniert und was das für das Training heißt. Also in der ersten Hälfte eher intensiv, in der zweiten Hälfte eher extensiv, also niedrig intensiv. Ähm, das kann man natürlich übertragen, auch für Frauen im Alltag, weil man kann sich eben auch die, die Aufgaben so strukturieren. In den ersten zwei Hälften ist man sehr kreativ, auch ähm, sehr motiviert. Man ist sehr extrovertiert, also Vorträge, ähm, irgendwelche wichtigen Termine, wo man performen muss, ähm, kreative Sessions. Das fällt einem viel, vielleicht leichter in den ersten zwei Wochen. Und in den zweiten zwei Wochen, da bin ich mal so im Abarbeitungsmodus und es geht vielen Frauen so, da kann man schön Projekte zu Ende führen, strukturierte Arbeiten, ist aber auch nicht ganz so belastbar. Also wenn, wenn da große Auftritte anstehen oder irgendwelche Termine, die wichtig sind, dann ist man da eher, also muss man eher gegensteuern, dass man nicht gestresst wird als in den ersten zwei Wochen. Also man kann auch den Alltag danach so ein bisschen strukturieren. Plus kann man das natürlich auch mit der Ernährung gut ähm, gut auffangen. Also in der zweiten Hälfte kann man den Körper mit der passenden Ernährung sehr, sehr gut unterstützen, sodass man eben weniger Periodenschmerzen hat oder Prämenstruelles Syndrom, Launenschwankungen und so weiter. Was
0: würdest du dann empfehlen in der zweiten Zyklushälfte? Was sollen jetzt Frauen, die jetzt eben vielleicht keinen Leistungssport machen, aber einfach für ihren Alltag, was können Frauen ernährungstechnisch machen in der zweiten Zyklushälfte, dass sie solche Sachen wie PMS oder Menstruationsbeschwerden, ja ich sag mal, vielleicht senken können oder so ein bisschen abpuffern können dadurch?
1: Also im Endeffekt das ist ja immer so ein Spiel von Entzündungswerten. Also wenn wir sehr hohe Entzündungswerte haben, gerade am Ende von dem Zyklus, kurz bevor die Periode losgeht, dann haben wir auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Zyklusbeschwerden, wie zum Beispiel Blähungen. Oder auch Krämpfe in der Gebärmutter und so weiter. Und dem kann man ganz gut vorbeugen, indem man sich niedrig intensiv bewegt. Also ganz entspannte, lange Spaziergänge oder niedrig intensive Schwimmen- oder Radeinheiten. Es muss jetzt auch kein Leistungssport sein. Das geht auch mit Spazieren. Aber regelmäßige Bewegung im Alltag zum Beispiel. Dann macht es Sinn, in der Ernährung darauf zu achten, dass man entzündungshemmend ist. Also zum Beispiel. Omega-6-Fettsäuren reduzieren, die sind viel in tierischen Produkten und dafür eher die Omega-3-Fettsäuren äh, favorisieren. Die sind zum Beispiel in Leinöl, in äh, Olivenöl, in Lachs und so weiter. Und man kann ähm, überlegen, wie man die Blutzuckerspitzen reduziert. Also was unsere Entzündungen triggert, ist immer, wenn wir sehr, sehr hohe Blutzuckerwerte haben oder sehr, sehr niedrige also zum einen, wenn wir ähm, zum Beispiel kurzkettige Kohlenhydrate essen oder trinken, also einfach Zucker im Endeffekt, der schnell schnell verstoffwechselt wird, dann steigt der Blutzuckerspiegel schneller an. Und je konstanter man das hält, also je langsamer der Blutzuckerspiegel ansteigt, wenn man was gegessen hat, desto besser geht's einem, weil dann fällt man danach auch nicht so unter Unterzucker. Ich nenne das immer Insulinachterbahn. <lacht> Ins Insulin ist ja das Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn man einen Blutzuckeranstieg hat. Und im Endeffekt, je höher der Blutzuckeranstieg ist, desto höher ist auch die Insulinausschüttung. Insulin transportiert dann den Blutzucker wieder ab und dann fällt man schnell in Unterzucker. Und was viele Frauen machen in der Zeit, ist, dass sie sehr, sehr oft diese Blutzuckerspitzen generieren und dann wieder ein Unterzucker fallen, dann wieder eine Blutzuckerspitze generieren. Einfach weil man in der Zeit so ein bisschen Glückshormonmangel hat. Oh. Das ist, ist tatsächlich einfach so durch die Hormone im Zyklus. Und man kann das damit kurzfristig ähm, quasi beheben. Aber man hat leider nicht so lange was davon. Also das ist, äh, ist eher emotionaler Hunger als jetzt Hunger, weil der Körper gerade Energie braucht. Mhm. Und ähm, wenn man sich dessen bewusst ist und versucht, den Körper eher über komplexe Kohlenhydrate, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und so weiter und eine ausreichende Menge von Fetten und Ballaststoffen in der Mahlzeit, also nicht des Snickers, sondern eine ausgewogene Mahlzeit, <lacht> Ja, zu versorgen und möglichst gleichmäßig zu halten, kann man eben diese inneren Hormonschwankungen, die man in der zweiten Hälfte hat, sehr, sehr gut ausgleichen und hat infolgedessen niedrigere Entzündungsparameter und auch weniger Beschwerden. Mhm.
0: Würdest du denn auch sagen, also das, was ich schon öfter gehört habe, ist dann auch, dass man einfach öfter essen soll, also dass man eben nicht zum Beispiel drei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt, sondern vielleicht eher fünf, dass man halt immer mal wieder noch so einen kleinen Snack zwischendurch einbaut, vielleicht irgendwie mal einen Apfel isst oder irgendwie, was weiß ich, einen kleinen Möhrensalat dazwischen oder so, würdest du das auch befürworten? Oder sagst du, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein, es geht eher darum, dass man dann wirklich gute, vollwertige Mahlzeiten zu sich nimmt und dann ist es auch vernünftig oder komplett ausreichend drei
1: Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen? Ähm, ja, also Mahlzeitenfrequenz ist ja so ein Thema in der Entzündungshemdenernährung. Also jede Mahlzeit macht grundsätzlich eher eine Erhöhung der Entzündungswerte.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen gibt es auch einige Studien, die sogar empfehlen, nicht unbedingt, so, also nicht über drei Mahlzeiten am Tag zu essen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass viele Frauen in der zweiten Zyklushälfte schnell in Unterzucker fallen, einfach wegen des erhöhten Energiebedarfs. Und je nachdem, wie ausgewogen die Mahlzeiten sind, also wenn das jetzt ein Teller Nudeln ist, wird denen das nicht lange reichen, weil sie kriegen einen riesen Blutzuckeranstieg und dann wieder einen Blutzuckerabfall. Insofern geht es darum, dass wir auch diese Unterzuckerphasen vermeiden. Und ich sag mal, wenn man es nicht schafft mit ausgewogenen Mahlzeiten, eine möglichst konstante Blutzucker-Levelung quasi einzuhalten, dann macht es Sinn, noch mal kurz zwischendrin was zu essen, bevor man ganz lange im Unterzucker ist. Aber ideal wäre eigentlich, man würde nur dreimal am Tag essen und würde das so mit Ballaststoffen und Fetten und komplexen Kohlenhydraten und Proteinen ausgleichen, dass man eben nicht nach zwei Stunden schon wieder was essen muss, weil man eigentlich im Unterzucker ist.
0: Mhm. Also das heißt im Prinzip, wenn es geht, drei gescheite Mahlzeiten und wenn es nicht geht, weil man vielleicht unterwegs ist oder die Kinder sich heute mal einen Teller Nudeln gewünscht haben oder so, dann lieber zwischendurch noch einen Snack einbauen als äh, gar nicht, aber eigentlich doch besser drei Mahlzeiten, wenn man das mal so zusammenfassen will.
1: <lacht> ja, genau. Und bei Snack kann man ja auch überlegen, also ein Apfel macht einem halt wieder einen Blutzuckerspiegelanstieg und wieder einen Abfall anschließend. Was halt zum Beispiel schonender wäre, wäre ein Quark mit Beeren und noch Nüssen dazu oder so. Mhm. Also da, da kann man auch noch ein bisschen spielen.
0: Woher weiß man denn, ähm, wenn man jetzt sich nicht total viel schon mit Ernährung und so weiter beschäftigt hat, welche Lebensmittel gut sind und welche vielleicht nicht so förderlich sind? Und äh, gibt es da vielleicht auch Beratungen zu oder so? Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch macht oder ob du da jemanden empfehlen kannst, wo man, wenn man das jetzt hört und man denkt sich jetzt, oh, okay, klingt spannend, aber... Wo fange ich da an? Es gibt so viele Lebensmittel. Wie genau mache ich das? Was esse ich in der ersten, was in der zweiten Hälfte und wie gestalte ich das? Und gibt es da Rezeptideen und so weiter? Wen würdest du empfehlen oder wo kann man sich da informieren als ähm, Frau?
1: Also erstmal geht es ähm, darum, dass man so ein bisschen versteht, wie schnell geht was ins Blut. Also wie schnell oder ja wie, wie kurzkettig ist der Zucker? Also ganz vorne mit dabei sind alle flüssigen Zuckergetränke, also irgendwelche Energy-Drinks, aber auch irgendwelche Fruchtsäfte, Schorlen und so weiter. Die sind so die Top-Kandidaten für, für Insulinachterbahn. Also mhm. die, das lohnt sich wirklich, die zu meiden in der zweiten Zyklushälfte besonders. Ähm, der, der nächste Punkt ist, dass man... Versuchen sollte, immer auch Fette mit in die Nahrung einzubauen. Ich weiß, viele Frauen denken, Fett macht Fett quasi, aber das ist lange überholt. Das ist. Ähm, Fett hat zwar einen hohen Energiestoffgehalt oder eine hohe Energiedichte, aber Fette sind ganz, ganz wichtig, weil die machen, dass die Kohlenhydrate, die man mit den Fetten isst, langsamer aufgenommen werden. Und das macht wiederum, dass man langsamer einen Blutzuckeranstieg hat. Ähm, und im Endeffekt ist es gar nicht so kompliziert, Also man kann zum Beispiel sowas machen wie, dass man ähm, immer eine Beilage hat, also immer ein Gemüse oder ein Salat zum Essen, dass man sich immer überlegt, dass man eben nicht nur reine Kohlenhydrate wie Nudeln, Reis, Brot oder sonst was isst, sondern immer auch einen Anteil von Gemüse oder Salat dazu hat, irgendwas mit Ballaststoffen, dass man da immer schön Öl dazu ist oder Fette, gesunde Fette, also zum Beispiel Nüsse oder so. Und dass man dann noch schaut, dass man eine Proteinquelle hat. Wenn man das macht, dann hat man schon mal die halbe Miete, sag ich. Und wenn man da noch so ein bisschen drüber hinaus will und ein bisschen wissen will, was in der ersten Hälfte, was in der zweiten Hälfte und das vielleicht auch mal tracken will, dafür haben wir ein Programm entwickelt. Das ist quasi Bestandteil unseres Coachings, was wir quasi hauptamtlich machen, wo wir erstmal in den ersten zwei Wochen ein Ernährungsprotokoll machen, und parallel den Blutzuckerspiegel messen über 14 Tage weg. Das heißt, wir messen ganz genau, was macht eigentlich die aktuelle Ernährungsweise im Körper und korrelieren das. Weil das muss man auch fairerweise dazu sagen, je nachdem, wie Darmflora funktioniert, wie das Stresslevel ist und wie der Alltag so, und so gestaltet ist, kann eine und dieselbe Mahlzeit einen anderen Effekt haben. Mhm. Also da machen wir erstmal eine Analysephase. Und dann geht es äh, tief in den Hintergrund, wo wir auch äh, Rezeptideen geben, Anleitungen geben, wirklich einen Plan ausarbeiten, mit dem man dann ähm, den entweder den Zyklus unterstützen kann oder generell den Blutzuckerspiegel konstanter bekommen kann, sodass man versteht, auf was man achten muss und warum. Mhm. Und wenn man da noch möchte, kann man das Thema Bewegung mit integrieren. Und was da immer wichtig ist oder was Leute unterschätzen, ist, Viele denken, wenn, wir, wenn man Probleme hat mit dem Zyklus oder so, ähm, dann schaut man auf den Zyklus und bringt den wieder in Ordnung. Oftmals ist aber der ganze Körper mit involviert. Zum Beispiel die, die ganze ähm, Stresshormonproduktion hängt wiederum zusammen mit der Schlafhormonproduktion. Und wenn wir da aus der Balance geraten, haben wir zum Beispiel weniger Regeneration durch den Schlaf. Dadurch haben wir wieder eine andere Antwort vom Blutzuckerspiegel auf die ein oder dieselbe Mahlzeit. Also wir haben viel höheren Blutzuckeranstieg nach einer schlechten Nacht als nach einer guten Nacht, wenn wir ein und dasselbe essen. Und da wird, glaube ich, klar, dass man nicht nur auf den Zyklus achten kann. Weil all das hat wiederum Auswirkungen auf den Zyklus. Aber die Ursache bei Zyklusproblemen ist oftmals eben entweder ein Energiedefizit, ähm, zu viel Cortisol, also Stresshormon oder eben sehr starke Blutzuckerschwankungen. Und da gilt es eben wirklich an der Ursache aufzuräumen. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum wir unser Coaching entwickelt haben, weil ich sonst nicht viele Adressen kenne, die sich so ganzheitlich mit dem Thema auch auseinandersetzen.
0: Und auch so wissenschaftlich. Also das finde ja. ich halt auch nochmal ganz spannend bei euch, weil man hat natürlich schon die ein oder anderen Anbieter, die so ein bisschen vielleicht pseudowissenschaftlich an die Dinge rangehen oder irgendwo mal was aufgeschnappt haben und dann irgendwie was erzählen. Aber du hast halt einfach auch den fachlichen Hintergrund und das finde ich halt sehr interessant zu der ganzen Thematik. Also wirkt auf jeden Fall nochmal überzeugender. <lacht> Normalerweise stelle ich die Frage nach den Coachings immer am Ende oder lasse ich da am Ende nochmal drüber erzählen. Jetzt hast du das aber gerade schon so angeschnitten. Deswegen ziehen wir das jetzt gerne einfach mal vor. Du hast jetzt gerade so ein bisschen schon erzählt von deinen Coachings. Für wen ist das denn jetzt geeignet? Also kann ich jetzt als, ich sag mal, normale Frau, die jetzt keine Leistungssportlerin ist, aber merkt, okay, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht oder vielleicht merkt, ich schlafe nicht so gut oder ich habe Zyklusprobleme, meine Frau und die Ärztin, die hilft mir da irgendwie nicht gescheit weiter und ich möchte eigentlich auch ganzheitlich ran, kann ich dann trotzdem bei euch ein Coaching machen? Und wenn ja, muss ich dafür in München sein? Oder ist das wirklich für Leistungssportlerinnen gedacht oder für beide oder wie sieht das aus?
1: Also wir haben äh, das Health Coaching, das ist tatsächlich für Frauen, die gar keinen Sport machen, also auch für Männer, aber generell für Menschen, die jetzt nicht irgendwie im Leistungssport sind. Und da geht es genau darum. Also da geht es genau darum zu gucken, wie sieht der Alltag aus, wie sieht der Blutzuckerspiegel aus, wie sehen, sehen Ernährungsgewohnheiten aus, wie sehen zum Beispiel Abendroutinen aus. Also das äh, ist eigentlich genau die Zielgruppe. Und ähm, es funktioniert komplett digital. Also das heißt, man muss auch nicht hierher kommen. Wir schicken den Sensor zu. Das heißt, die ganze Analyse machen wir ähm, digital und dann gibt es eine App eine, von, von uns quasi, eine way to win app wo die ganzen Informationen, Kurse, ähm, Q&A-Sessions, also Live-Zoom-Calls und so weiter drin sind, wo man äh, durch die einzelnen Lektionen geführt wird und begleitet wird das Ganze durch so eine Umsetzungs-App, die kann man sich vorstellen wie eine Kalender-App, die man zum Beispiel auch koppeln kann mit irgendwelchen äh, Schlaftracking-Uhren und so weiter wo man alle Daten sammelt und für sich wirklich einen Tagesplan bekommt zur Umsetzung, der auch individuell auf den Alltag abgestimmt wird.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Also da habt ihr ja richtig eine große Bandbreite schon zusammengestellt an Sachen und jetzt nicht nur einfach irgendeinen kleinen, netten Online-Kurs, den man sich mal anschauen kann, sondern richtig mit App und Co. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ob du das erzählen magst, <lacht> aber ähm, wie sieht sowas preislich aus? Ne? Also das ist bestimmt eine Frage, die sich jetzt viele stellen werden, die das hören und sagen, oh, das klingt gut, aber das klingt auch wahrscheinlich teuer. <lacht> ähm, ist das wirklich so oder sagt ihr, nee, ist immer individuell, je nachdem, wo man steht, wo man hin will, dann macht ihr Beratungsgespräche oder kann man das direkt online buchen oder wie sieht das bei euch aus?
1: Also wir machen immer ein Beratungsgespräch, weil wir auch gucken wollen, ob wir überhaupt die richtigen Ansprechpartner sind. Also das ja. ist mir immer ganz wichtig, dass wir gerade Frauen, die vielleicht auch wirklich ein medizinisches Problem haben, erstmal auch an Ärzte verweisen und sagen, lass das mal abklären. Äh, weil das ist mir auch wichtig zu sagen, ich bin zwar angehende Ärztin, aber ich bin noch keine Ärztin und ich mache auch keine medizinische Beratung oder so, sondern wir schauen uns wirklich den Lebensstil an. Wir transportieren das Wissen, das wir aus dem Leistungssport haben auf den Gesundheitsbereich und ähm, das, das hat keine medizinische Therapie-Konsequenz äh, oder so, sondern da geht es wirklich nur um den Lebensstil. Mhm. Und ähm, was wir da preislich machen, im Endeffekt ist es immer dasselbe Paket. Da bin ich auch ganz ehrlich, wenn, wenn wir einen FIT sehen und glauben, dass wir jemandem helfen können, ähm, dann ist das ein Programm, das geht über sechs Monate, wo wir sagen, da wissen wir einfach, dass wir hinten raus die Ergebnisse haben, die wir haben wollen, weil Routinen etabliert werden, weil ein Verständnis aufgebaut wird für die Zusammenhänge, weil die Leute dann einfach mit einem Wissen aus diesem Coaching rausgehen, dass sie danach auch anwenden können. Also die sind dann quasi Herr ihres eigenen Lebensstils und können das auch in ihrem Leben weiterhin umsetzen ohne uns. Mhm. Und das ist mir immer so wichtig, dass man da auch wirklich Wissen vermittelt und nicht nur sagt, du musst es so und so machen. Ähm, sondern auch erklärt, warum, um, um das nachhaltig zum Erfolg zu bringen. Und das kostet äh, 1800 Euro für diese sechs Monate.
0: Das ist ja echt gut erschwinglich, muss man dazu sagen.
1: <lacht> ja, eben, man muss ja immer überlegen im Verhältnis, äh, was, was man bekommt, also welche Probleme man gelöst bekommt. Sonst ja. machen ja auch viele Frauen mit, die zum Beispiel... Thema im Kinderwunsch ja, und, und eine ah. Kinderwunschbehandlung oder ein, ein IVF-Zyklus kostet ja auch entsprechend Geld. Ich sage nicht, dass das das ersetzt und ich sage auch nicht, dass wir da eine, eine Erfolgsgarantie haben, aber oftmals muss man sich ja schon überlegen, warum will denn ein Körper nicht schwanger werden, zum mhm. Beispiel. Und wenn man eben seinen Körper unterstützt durch einen geeigneten Lebensstil, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man die Chancen extrem erhöht. Und wir haben auch einige Frauen, die eben ihren Zyklus relativ schnell auch wiederbekommen haben. Bei manchen dauert es auch ein bisschen länger, je nachdem, wie lange die auch keinen Zyklus hatten. Ähm, da, da muss ich auch ehrlich und realistisch sein. Aber bei vielen Frauen, die leichtere Probleme hatten, hat sich das nach ein, zwei Monaten oft schon eingependelt. Und dann geht es nur noch darum, diese Routinen einzustudieren, zu, zu verstehen und eben in der Umsetzung quasi konsequent zu bleiben und nicht wieder in alte Muster zu rutschen.
0: Was natürlich immer das Schwierigste ist.
1: <lacht> genau, deswegen finde ich es eben auch so wichtig, dann nicht nach zwei Monaten zu sagen, okay, hier hast du dein theoretisches Wissen, viel Erfolg bei der Umsetzung, sondern dann halt auch dabei zu bleiben und nachzufragen und eben mhm. äh, wirklich zu begleiten, bis die Routinen Routinen sind.
0: Voll. Mhm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Klingt sehr spannend. Es gibt bestimmt die eine oder andere Frau jetzt, die das gehört hat und also sich denkt, ja. Das äh, gucke ich mir vielleicht nochmal ein bisschen genauer an. Also das ist sicherlich für viele spannend. Ich erlebe das äh, in den Coachings auch immer wieder. Also ich finde das ganz krass und auch am Freundesbekanntenkreis, wie viele Frauen Probleme haben mit dem Zyklus und auch mit solchen Sachen wie Endometriose und Co. Also auch da gefühlt nimmt es ja irgendwie immer mehr zu. Also ich weiß nicht, ob man es einfach nur mehr untersucht und man deswegen das Gefühl hat, es nimmt mehr zu oder ob es wirklich statistisch haltbar mehr zunimmt. Ähm, sicherlich vielleicht auch ein bisschen durch unseren Lebensstil, durch irgendwelche genmanipulierten Nahrungsmittel, durch Fertigprodukte, durch, weiß ich nicht, Schadstoffe in der Umwelt, Handys, Strahlung, keine Ahnung, was wir alles da so äh, den ganzen Tag zu uns nehmen. Ähm, ist das denn auch ein Thema? Also wenn Frauen jetzt zum Beispiel mit Endometriose-Problematiken ähm, zu dir kommen würden, ist das was, wo du sagst, ja, da macht so ein Coaching auch Sinn, weil auch bei solchen Sachen, zum Beispiel die Ernährung und der Lebensstil, eine große Rolle spielen oder sagst du, nee, das ist wirklich eher ein medizinisches Thema dann?
1: Also das ist, ich sag mal, das ist dünnes Eis. Also in der Schulmedizin lernt man klar, dass das ein medizinisches Problem ist. Da ist der Lebensstil oder die Lebensstiländerung eher untergeordnet in der Therapieoption. Ich kenne aber viele Frauen, die Endometriose-Patientinnen sind und die schon sagen, dass ihnen halt Entzündungshemmende Ernährung und äh, zyklusgesteuertes äh, Alltagsmanagement extrem hilft. Also da sind wir, glaube ich, eher in so einem Bereich, wo es auch individuell wird, ob das einer Frau gut tut oder nicht. Ich kenne aber viele, denen das definitiv äh, hilft, danach zu, zu leben. Und viele haben eben lange Phasen des Unterzuckers. Also viele Frauen, die die starke Endometriose Beschwerden haben, äh, die haben schon auch in der Blutzuckermessung eben oftmals Unterzucker. Und wenn man das behebt, fühlen sie sich einfach besser. Also das alleine schon, ob das jetzt wirklich die Schmerzen oder die Beschwerden der Endometriose behebt oder nicht, da kann man jetzt wahrscheinlich lange diskutieren. Das will ich auch gar nicht bewerten. Aber die fühlen sich definitiv besser, sagen eher ihr Lebensgefühl oder ihre Fitness im Alltag ist einfach verbessert. Und ich denke, ob, ob Endometriose oder nicht, davon profitiert man generell. Und natürlich fühlen sich dann auch endometriose besser.
0: Mhm. Ja, voll. Ich meine, es schadet halt auf jeden Fall sicherlich nicht, ne? Also, ihr könnt euch halt kein, genau, kein Heilversprechen geben, aber Nein. Äh, sicherlich schadet es nicht, seinen Zyklus einfach zu unterstützen oder auch seinen Lebensstil danach auszurichten. Ich erlebe auch immer wieder einige Frauen, die halt jetzt nicht unbedingt im Leistungssport sind, aber die durchaus auch im beruflichen Bereich sehr viel Leistung bringen müssen oder auch wollen, äh, die vielleicht in Führungspositionen sind oder Teams leiten oder oder ähm, und für die das natürlich auch durchaus ein interessantes Thema sein kann, also mal zu gucken, wie schaffe ich das, das auch mit meinem Alltag zu verknüpfen und da ist natürlich dieses zyklusorientierte Leben, sage ich mal. Und auch die Ernährung sicherlich ein spannender Faktor, gerade auch in Bezug auf das Thema Energie. Weil ich glaube, Energie kann man nie genug haben, wenn man so will. Und gerade wenn man irgendwas macht, wo man Leistung bringen muss. Und ich meine... Geht ja auch, wenn du Mama bist oder so, auch da musst du Leistung bringen und Energie haben, vielleicht sogar noch mehr als im Sport oder als in der Arbeit, äh, weil da kannst du dann halt nicht sagen, okay, ich ruhe mich mal eben zwei Stunden aus, spiele mal alleine. So, Also es schadet ja sicherlich dann eigentlich für keine Gruppe, weil es immer gut ist, da in der Hinsicht ähm, anzusetzen und da was zu verändern. Was würdest du denn sagen ähm, in Bezug auf das Thema Abnehmen? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen das mal so kurz angeschnitten. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so euer Kernthema. Aber wenn jetzt Frauen zu euch kommen, die sagen, okay, ich möchte abnehmen, ähm, das, was ich halt auch immer mal wieder höre, weiß ich nicht, ob du da mitgehst oder ob du sagst, das ist Humbug, das erzählt man nur so, aber dass zum Beispiel auch die, die Darmflora ein wichtiger Faktor ist, ob man überhaupt abnehmen kann oder nicht, dass Menschen Probiotika dann nehmen sollen oder das auch tun, um das zu regulieren, das geht ja in die Richtung Ernährung auch mit rein. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man eine gescheite Ernährung hat, braucht man sowas dann überhaupt oder reguliert sich dann der Darm vielleicht auch von alleine und kann man dadurch dann auch abnehmen, macht das überhaupt Sinn, ähm, unter dem Aspekt macht vielleicht so ein Coaching bei euch ja dann auch Sinn oder sagst du so eher, nee, ist jetzt nicht so unser Bereich oder da reicht es, wenn man dann einfach Sport macht oder denkst du schon, dass es da einen ganzheitlichen Zusammenhang auch gibt in der Thematik?
1: Also war jetzt ganz, ganz viel dabei, ganz spannende ja. Fragen. Ich versuche mal am Anfang anzufangen. Also ähm, ich, ich tue mich immer schwer mit so Pauschalaussagen, so Probiotika sind immer gut oder ähm, ja. was, was wir schon beobachten, ist, dass ähm, gerade Frauen, die eben Probleme haben mit ihrer Darmflora, bestimmte Lebensmittel meiden, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte. Ähm, jetzt sind das aber gerade Kohlenhydratquellen, die besonders hochwertig sind, weil die sind komplex, die gehen nicht so schnell ins Blut, haben noch einen hohen Proteinanteil und einen hohen Ballaststoffanteil. Und wenn eine Frau, die eigentlich abnehmen will, so, ich sag mal in Anführungszeichen, sehr wertvolle Lebensmittel meidet, weil ihre Darmflora damit nicht umgehen kann, dann hat sie sicherlich ähm, eine schwierigere Ausgangssituation für einen Gewichtsverlust. Mhm. Und das bringt uns zur zweiten Frage, ob wir uns damit auskennen. Ähm, ja, <lacht> im Profisport oder im Leistungssport geht es ja um jedes Gramm im Endeffekt. Mhm. Ähm, sind wir da, ähm, ja, ich sag mal, absolut darauf spezialisiert, das äh, Gewichtsmanagement on point zu halten. Und das funktioniert im Freizeitbereich oder im Gesundheitsbereich genauso wie im Leistungssport. Ähm, mhm. Was wir da sehen, sind, sind ganz oft äh, die Themen, dass viele Frauen eben denken, ja, ich muss nur mehr Joggen zum Beispiel oder Sport machen und dann nehme ich schon ab. Die verpflegen sich dann auch nicht, nehmen nur Wasser, weil dann haben sie ja eine Energiebil negative Energiebilanz Essen dann danach vielleicht auch noch nicht oder machen intermittierendes Fasten mit nüchtern Sport morgens, damit die Energiebilanz besonders negativ wird und nehmen dann auch noch zu. Mhm. Dann, dann, also dann wird es eben irgendwann frustran. Und das Problem ist, dass viele Frauen unterschätzen, wie viel Energieverbrauch sie eigentlich haben beim Sport. Und wenn sie dann so hohe Energiedefizite aufbauen, dann ist der Körper ja immer darauf bedacht, dass wir überleben. Und dann fährt der quasi seinen Energieverbrauch runter. Also was wir dann machen ist, äh, wir sind weniger motiviert für Sport, wir verbrennen weniger in Ruhe. Äh, wir, irgendwann regulieren wir sogar die Schilddrüse runter, dann sind dann leichte Schilddrüsenunterfunktion zum Teil Und dann äh, sind wir in so einer Art Energiesparmodus. Und selbst wenn wir dann weniger essen, nehmen wir trotzdem zu, weil wenn wir dem Körper was geben und voll über Stresshormon Cortisol laufen, damit wir irgendwie noch Energie kriegen, obwohl wir keine mehr haben, dann nehmen wir erst recht zu, weil Cortisol macht quasi genau das, dass wir das Essen erstmal als Fett speichern und nicht unbedingt unseren Muskel vom Training regenerieren. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber das ist die Krux. Also ich... Also ich würde sagen, man kann niemals nur mit ein bisschen mehr Bewegung nachhaltig und gesund abnehmen, wenn man die Ernährung nicht entsprechend anpasst. Mhm.
0: Ja, das ist halt immer extrem, wie im Körper doch alles so komplex zusammenspielt. Und du hast ja gerade selber gesagt, du hast es ja schon vereinfacht dargestellt eigentlich. Und vieles wissen wir vielleicht auch heutzutage noch gar nicht unbedingt, obwohl die Medizin ja schon weit gekommen ist. Und ähm, ich finde, das ein sehr, sehr spannendes Thema. Du hast gerade auch angeschnitten, das mit, äh, mit der Darmflora. Da hast du gesagt, dass, naja, manche Frauen, äh, die Probleme damit haben, die können ja dann bestimmte Lebensmittel gar nicht richtig verwerten, ähm, mögen das dann vielleicht auch nicht oder vertragen das nicht und meiden das dadurch natürlich auch. Ähm, wenn sowas jetzt bei euch im Coaching zum Beispiel vorkommt, würdet ihr dann auch so Sachen wie Darmflora, testen und so Geschichten dann erstmal vorher abklären oder du hast auch die Schilddrüse gerade schon so kurz mit mal in den Raum geschmissen, sind das auch Sachen, die ihr vorher irgendwie testen lasst und wenn ja, was habt ihr da für Wege oder für Methoden, die ihr nutzt oder sagst du nee, das ähm, weiß ich nicht, muss die Klientin dann für sich selber erstmal äh, entscheiden oder wie sieht das da aus?
1: Also da arbeiten wir gerne mit den Ärzten der Patienten zusammen, also wenn die zum Beispiel entweder Frauen Gynäkologinnen haben oder Gynäkologen haben oder Hausärzte, dann nehmen wir die mit an Bord und sprechen mit denen ab. Also wenn eine Frau eben zum Beispiel Probleme hat mit Antriebslosigkeit, Müdigkeit oder dass sie schnell zunimmt oder so, dann empfehlen wir immer mal einen Grundcheck-up mit den Basiswerten, also dass man mal aktuelle Schilddrüsenwerte hat, einen Eisenmangel ausschließt und so weiter. Mhm. Und wenn es darüber hinausgeht, haben wir externe Experten, die wir mit an Bord holen bei Bedarf, also gerade für solche Themen, beim Ernährungsberater im Team, also die meisten Sachen können wir im Team abklären. Da mhm. empfehlen wir zum Beispiel Probiotika, können aber auch mit ähm, Stuhlproben und so weiter testen, was Sache ist. Auf der anderen Seite gehen wir gerne den Weg über externe Experten. Also meistens haben die Frauen ja auch selber Anlaufstellen, die sie gerne nutzen, weil sie den Menschen schon vertrauen. Dann holen wir die einfach ins, ans, ins Boot quasi und arbeiten mit denen zusammen. Ja, also dann wird es individuell.
0: Ja, aber finde ich sehr spannend, dass ihr da auch im Coaching selber so flexibel seid, dass ihr wirklich auch die Anlaufstellen der Frauen mit einbezieht ne? und da auch so ganzheitlich äh, orientiert seid. Also das, finde ich, spricht auf jeden Fall sehr dafür. Und wie gesagt, ich bin sicher, dass die eine oder andere Frau sich das jetzt anhört und denkt, Klingt cool, klingt vielversprechend, schaue ich mir näher an. Ähm, letzte Frage zu dem Thema mit deinem Coaching. Wenn man sich jetzt dafür interessiert und man sagt, okay, ja, habe ich Bock drauf, wie kann man das am besten buchen? Geht man einfach auf deine Internetseite oder schreibt man dir bei Instagram? Oder wie kommt man da dran?
1: <lacht> also das Einfachste ist tatsächlich die Webseite www.waytowin.eu und dort kann man direkt ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Ähm, dann kommt man bei uns beim äh, Support-Team raus, die besprechen, ob es überhaupt Sinn macht, ob wir die Richtigen sind oder ob wir äh, vielleicht doch eher einen Arzt zuerst konsultieren sollte. Und wenn wir denken, das ist ein Match, dann kommt quasi nochmal ein Gespräch, wo es mehr ins Detail geht, wo wir genau besprechen, wo jemand gerade steht, was sich jemand von dem Coaching erhofft, äh, wie das ganz genau im Detail abläuft. Und dann können wir auch so ein bisschen diese individuellen Modifikationen besprechen, also ob man noch jemanden mit dazu nimmt, was man vielleicht als ähm, Diagnostik am Anfang noch über den Arzt mit dazu nimmt oder so.
0: Mhm. Sehr spannend. Also wirklich über die Webseite gehen, einfach zum Beratungsgespräch eintragen und dann wird man quasi beraten und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man das möchte und kann sich dafür oder dagegen entscheiden quasi.
1: Genau, das ist erstmal nur Informationen einholen. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, ich sag das immer so ein bisschen dazu, das ist ja bei mir im Coaching quasi ähnlich. Äh, da kann man sich ja auch zum Beratungsgespräch eintragen. Ich weiß, dass viele sich immer so ein bisschen schwer damit tun, weil man irgendwie nicht weiß, was kommt da auf einen zu und oh Gott, wird man dann da irgendwo reingelabert und muss man sich dann da irgendwie sofort entscheiden oder so oder kostet das irgendwas. Aber das ähm, ist natürlich nicht so, sondern ihr könnt euch da einfach gerne, sei es jetzt bei, bei dir oder auch bei mir, äh, gerne einfach eintragen. Wenn euch das Thema Coaching näher interessiert, ähm, ja, tragt euch ein, lasst euch beraten, dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, wie das Ganze für euch aus aussieht. Genau, ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesem Ursprungsthema, auch Weiblichkeit, weiblicher Körper, Zyklus, Gesundheit. Ähm, gibt es denn sonst noch Dinge, wir haben jetzt viel über die Ernährung auch gesprochen, gibt es darüber hinaus noch Dinge, die wir Frauen ja, berücksichtigen können oder berücksichtigen sollten, in unserem Lebensstil vielleicht oder auch für Frauen, die doch sehr sportlich aktiv sind, gibt es da bestimmte Sachen, die du noch als Tipps oder so oder als Empfehlungen, als Expertin uns quasi mitgeben wollen würdest?
1: Also ein spannendes Thema, das glaube ich viele Frauen unterschätzen, ist, dass wir Frauen morgens den höchsten Stresshormonwert haben. Also Cortisol ist morgens am, am höchsten. Und ich weiß, es gibt sehr Viele Studien, die sagen, dass intermittierendes Fasten super ist und das will ich auch gar nicht schlecht reden. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, dass es deutlich einfacher ist, die Abend, also die, das Abendessen wegzulassen, als in der Früh nichts zu essen, vor allem, wenn man noch trainiert. Also ich kenne ganz, ganz viele Frauen gerade, die abnehmen wollen, die morgens trainieren und dann auch noch nichts essen äh, und das einfach unterschätzen, dass sie dadurch im Endeffekt in Anführungszeichen nur einen erhöhten Stresshormon-Level provozieren dadurch schlechter regenerieren und auch über den Tag eben oftmals nicht so leistungsfähig sind. Das, manche Frauen, die das schon sehr lange machen, die nehmen das dann gar nicht mehr so wahr. Aber fast alle Frauen, denen ich empfehle, das mal zu ändern und mal auszuprobieren, wie es ihnen damit geht, sagen eigentlich hinterher, ja, du hast schon recht, es ist echt eine andere Welt. Ich habe es gar nicht mehr so gespürt. Also das wäre so mein Tipp als Selbstversuch, einfach mal auszuprobieren, wie es einem geht, wenn man nicht morgens nüchtern trainiert oder wenn man frühstückt. Und der zweite Punkt ist, Koffein in der Früh, ähm, wenn man noch nichts gegessen hat, macht im Endeffekt das Gleiche. Also dann hat man auch wieder mehr Stresshormonenausstoß. Das mhm. macht viele Frauen sehr hibbelig und unruhig und nervös und ist im Endeffekt schon mal ähm, ein Faktor, der den Tag definitiv weniger leistungsfähig macht. Und da wäre so die Frage, ob, ob das sein muss oder ob man den ersten Kaffee vielleicht auch erst zum Essen, also zum Frühstück trinkt und nicht davor alleine schon. Das wären so zwei kleine Hacks.
0: Ja, die vielleicht dann schon viel bewirken können in der, in der Ganzheitlichkeit, wenn man das wirklich berücksichtigt. Ne? Wie sieht das denn aus? Also wie siehst du dieses Thema? Viele, die sich so mit Ernährung beschäftigen, sind da ja schon recht radikal unterwegs, sag ich mal, und sind so, ja, eigentlich am besten gar kein Zucker und ähm, ich finde immer so, als autonomale Frau hat man so das Gefühl, okay, ich darf irgendwie gar nichts mehr und mein Leben ist danach weiß ich nicht, besteht nur noch aus Hülsenfrüchten und Nüssen und äh, keine Ahnung und ich darf nie wieder meine Cola trinken und nie wieder meinen Kuchen essen und so weiter. Ähm, siehst du das auch so extrem oder sagst du, naja, es kommt alles auf den Zeitpunkt an, wenn man insgesamt vom Körper relativ stabil ist und man vielleicht in seiner ersten Zyklusphase ist, das hast du ja auch vorhin gesagt, dass in der zweiten eher zu vermeiden ist, aber darf man das dann in der ersten schon oder wie stehst du zu dem
1: Thema? Also ich würde nie von dürfen sprechen, weil das ist es impliziert ja eigentlich schon, dass man einen Aufwand betreiben muss, um das einzuhalten und dass es irgendwie äh, ja aufobtruiert ist. Ich glaube nicht, dass das besonders langfristig erfolgreich ist. Also ja. manche sagen ja auch, und das, das unterstütze ich sehr, äh, ein gewisser Grad an Flexibilität macht ja auch, dass man das Ganze länger durchhält. Also hm. Ich kenne viele, die das sehr strikt machen, und die aber im Endeffekt nicht unbedingt lange durchziehen, sondern die dann irgendwann einknicken, weil der Aufwand sehr, sehr hoch ist. Ja. Und zum zweiten kenne ich auch viele Frauen, die das sehr sehr genau gemacht haben und dann so also ein bisschen auch verlernt haben, auf ihren Körper zu hören. Also ich finde es ganz wichtig, dass man zwar die Signale richtig deutet, also dass man zum Beispiel emotionalen Hunger von äh, wirklichem Hunger unterscheiden kann, dass man so ein bisschen Muster erkennt und weiß, okay, in der zweiten Zyklushälfte sagt mir mein Gehirn die ganze Zeit, ich brauche jetzt Süßigkeiten, ist vielleicht nicht immer so, ich könnte auch mal äh, spazieren gehen, aber dass man sich auch nicht irgendwie total äh, ja, verbiegt und, und eben Sachen künstlich äh, aufoktroyiert, nur weil man irgendwo gelesen hat, dass das gut ist. Ich glaube nicht, dass das irgendwem weiterhilft. Mm. das sind diese Routinen und das Verständnis, zum Beispiel den Kuchen nach dem Essen zu essen und nicht einzeln zwei Stunden später, wo er dann ganz anders verwertet, und an, also verwertet wird und anschlägt als zum Essen dazu. Oder auch die Cola zum Essen mm. ist eine ganz andere Nummer als eine Cola morgens nüchtern quasi. <lacht> so zum Beispiel, ja. ja also da... Ja, und, und wie du sagst, erste Zyklushälfte verzeiht etwas mehr, zweite Zyklushälfte quittiert das Ganze unter Umständen in Launenschwankungen, ähm, die das Ganze wieder verschlimmern und dann ja auch machen, dass man äh, gefühlt eben mehr Aufwand betreiben muss, um seinen streng aufoktroyierten Regeln irgendwie ja auch gerecht zu werden. Ich finde mal, wenn es viel Disziplin braucht, läuft was falsch. So. <lacht> Ja, weil die Frauen sagen immer, ja, ich bin so undiszipliniert. Aber ich denke mir immer, nein, wenn, wenn man so einen Heißhunger hat, wie die manchmal haben, das sehe ich ja in deren Zuckerverlauf, dann wäre jeder undiszipliniert. Es <lacht> ist einfach ein Riesenaufwand, dann dem Kühlschrank zu widerstehen. Aber die Frage ist ja eigentlich nicht, wie widersteht man dem Kühlschrank, sondern die Frage ist, wie macht man dass man gar nicht in diese Situation kommt.
0: Mhm.
1: Und wenn man das so überlegt dann, dann hat das ja auf einmal auch was sehr wertschätzendes mit dem Körper. Dann ist es nicht, mein Körper ist schwach, ich bin undiszipliniert und ja. ähm, ist es ist alles unfair, sondern ja. dann ist es ja eher so, ich versuche zu verstehen, was mein Körper mir sagen will, ich höre zu und ich gebe ihm, was er braucht und ich versuche so ein bisschen seine Sprache zu lernen und wir arbeiten zusammen. Mhm.
0: Ja, sich halt auch mal die Frage zu stellen, warum habe ich denn vielleicht auch so einen Heißhunger auf die ganzen Süßigkeiten? ne Also wie du ja. gesagt hast, das ist jetzt eher emotionales Essen oder sind wir da wieder an dem Punkt Darmflora angekommen? Läuft da vielleicht was schief und deswegen denke ich, ich brauche jetzt immer Süßigkeiten oder ne also da habe ich letztens auch nur einen Ausschnitt zu gesehen, aber da dachte ich, das ist eigentlich auch eine total spannende Hypothese, ähm, dass halt auch eine Frau meinte, ja, ist ja halt immer schön und gut, wenn man äh, so ein, in Anführungszeichen, Bauchgefühl hat oder wenn man intuitives Essen macht und man irgendwie spürt, was ist jetzt für ein Gut. Aber deine Intuition ist halt auch immer nur so gut wie irgendwie dein Darmmilieu. Und wenn das halt gestört ist, dann sagt dir deine dein Intuition immer ja, ich brauche mehr Schokolade oder ich brauche mehr dies oder mehr das. Und dementsprechend ist es mit dem intuitiven Essen alleine auch vielleicht nicht so die Einzellösung, sondern das, also das setzt ja voraus, dass andere Dinge im Körper gerade laufen.
1: Genau, deswegen braucht man das Verständnis, also die Sprache des Körpers zu verstehen und eben zu überlegen, was will mir mein Körper in der ersten Zyklushälfte sagen, da kann ich vielleicht mehr drauf hören, wenn der sagt, ich habe Hunger, in der zweiten Zyklushälfte darf ich das vielleicht nicht zu ernst nehmen und muss mir eher überlegen, was könnte er vielleicht stattdessen von mir wollen, eigentlich mhm. vielleicht eher Glückshormone, die man auch produzieren kann, indem man einen Spaziergang macht oder so. Mhm.
0: Was auch so ein Thema ist, was ich bei den Frauen ganz häufig erlebe, ähm, ist natürlich auch alles, was so mit Haut und mit Schönheit zu tun hat. Ne? Äh, viele Frauen haben doch auch mehr oder weniger ihre Hautthemen. Ähm, sei es, dass man jetzt einfach vielleicht zu so trockene Haut hat oder sei es auch, dass man äh, Pickel hat oder wie auch immer Probleme vielleicht hat. Auch so Sachen wie Neurodermitis oder oder. Ähm, das ist ja was, wo viele Hautärzte auch immer sehr... Ja, pragmatisch rangehen und sagen, hier hast du deine Antibiotika-Creme oder dein Cortison oder was auch immer und dann wird das schon. Ähm, ist das auch ein Thema, wo du sagst, da spielt die Ernährung eine große Rolle? Weil ich finde, da, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Es gibt so die eine Seite, die sagt, oh mein Gott, du musst dich gesund ernähren und dann geht alles von alleine weg. Und dann gibt es irgendwie so die andere Seite, die sagt, naja, Ernährung ja ist schon auch nicht ganz unwichtig, aber das alleine, wenn du zum Beispiel hormonelle Akne hast, reicht halt nicht, um das in den Griff zu kriegen, sondern das wird man eigentlich nie in den Griff kriegen. So lange man hormonelle Schwankungen hat, ist das halt so. Da muss man eine gescheite Pflege haben, vielleicht noch eine Antibiotikalösung und dann ist gut. Ähm, wie siehst du das so? Ich meine, du hast ja jetzt einen sehr medizinischen Hintergrund auf der einen Seite, aber eben doch auch einen ganzheitlichen Ansatz. Also was denkst du zu solchen Themen alles, was, was mit der Haut zu tun hat?
1: Ah, das ist jetzt auch dünnes Eis. Also die Schulmeinung <lacht> ist... Dazu eine andere, also die schulmedizinische Meinung ist nicht unbedingt die Meinung, die ich bei allen Punkten teile. Das hat ja, ja alles immer irgendwo seine Berechtigung. Ich, ich denke mir, die Schulmedizin, die sucht halt Lösungen, die unmittelbar umsetzbar sind und zum Erfolg führen, weil auch Patienten genau das einfordern. Also da... Mhm habe ich mir auch schon öfter die Zähne ausgebissen und irgendwelchen Praktika beim Hausarzt, wenn du versuchst, Leuten zu erklären, dass sie jetzt ihren Lebensstil verändern müssen, dann stößt du sehr, sehr schnell auf sehr, sehr großen Widerstand. Ja, die sagen, gib mir doch jetzt einfach eine Tablette oder eine Creme, die mir hilft und dann ist gut. Ich will aber nichts machen. Und mein Körper macht und äh, ich bin dafür gar nicht zuständig. Also die trennen so ein bisschen diese Symptomwelt von ihrer Handlung, sondern die, die geben dann so die Verantwortung dem Arzt und sagen, mach mal, und ähm, ich glaube, daher rührt das auch, dass einige Ärzte in, in der Schulmedizin dann sehr schnell dabei sind, zu sagen, okay, hier Creme XY, ähm, du bist eh nicht schuld. so du du äh, Die du, ja, die gehen halt den Konflikt nicht ein. Du, du kannst nichts dafür, du armer Mensch. Aber auf der anderen Seite bin ich mir sehr, sehr sicher, dass schon auch der Lebensstil einen Einfluss hat, gerade auch auf solche Sachen, weil das sind im Endeffekt ja alles entzündliche Erkrankungen. Mhm. Und die werden natürlich getriggert, wenn wir hohe Entzündungslevel haben. Und oftmals sind ja Frauen mit dem schlechten Hautbild auch Frauen, die ein Zyklusproblem haben oder die äh, ein bisschen niedrigen Schilddrüsenwert haben ja. oder die ein Stressthema haben oder ein Darmflora-Thema oder, oder. Und äh, es gibt ja schon auch sehr viele ähm, Kulturen, in denen das anders funktioniert, also die die da ein bisschen anders oder sagen wir mal weniger schulmedizinisch denken vielleicht, mhm. wo solche Probleme dann auch weniger auftreten. Und ich glaube, wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Kurzfristig kann natürlich die Medizin bei manchen Sachen helfen, dass man quasi ein bisschen Zeit gewinnt, um seine Lebensstilveränderungen zu machen, die ja auch viel Zeit brauchen oftmals. Aber ich glaube, man darf das nie so komplett getrennt sehen und sagen, ich mache jetzt nur das eine oder nur das andere und das jeweils andere ist böse. Sondern ich versuche da immer so ein bisschen beide Welten zu sehen und auch die Vorteile aus beiden Seiten quasi ein bisschen zu verknüpfen. Ja, voll.
0: So sehe ich das persönlich auch. Also ich glaube, auch die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. <lacht> ähm, ich kenne es von mir auch so. Ich bin jetzt zum Beispiel kein Mensch, der sagt, okay, ich esse irgendwie ein Bonbon und habe sofort Akne. Also das ist bei mir jetzt nicht so. Ich würde nicht sagen, dass das immer nur mit dem Essen zu tun hat. Bei meinem Mann zum Beispiel ist das tatsächlich so. Also der reagiert viel extremer als ich auf zum Beispiel Zucker. Ganz spannend, ne? also wie unterschiedlich da manchmal auch die Körper auf solche Sachen reagieren, vielleicht auch wieder abhängig davon, bin ich eine Frau, bin ich ein Mann, auch da wieder in welcher Zyklusphase befinde ich mich vielleicht, wie ist mein, mein allgemeiner Zustand gerade und ähm, da spielen dann so viele Faktoren mit rein, aber es ist ja schön, dass ihr das auch, ich sag mal, in eurem Coaching, so wie du es vorhin alles detailliert erzählt hast, ja auch berücksichtigt und auf die Dinge ja auch wirklich im Detail eingeht. Genau, ich möchte jetzt gerne zum Abschluss noch einmal kurz auf einen Thema eingehen, ähm, auch so im Hinblick auf das Thema Frauengesundheit und Zyklus und Weiblichkeit, aber mit Bezug auch so ein bisschen auf die Arbeitswelt. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht dein Kernkompetenzthema, aber vielleicht ähm, kannst du oder willst du trotzdem was dazu sagen. Ähm, wir hatten ja vor, vorhin schon angesprochen, auch dieses Thema Frauen zum Beispiel in Führungspositionen oder generell Frauen vielleicht auch in, in Positionen, wo sie sehr viel auch mit Stress zum Beispiel zu tun haben, weil sie einfach eine Leistung bringen müssen, vielleicht weil sie sich selber unter Druck setzen oder vielleicht auch, weil die Firma das von ihnen erwartet, dass einfach eine konstante Leistung gebracht werden muss. Ähm, wie siehst du das? Also denkst du, das sind da vielleicht einfach nicht die richtigen Jobs für solche Frauen oder gibt es da in der Wirtschaft was, was sich vielleicht ändern könnte oder sollte, damit das äh, für Frauen auch irgendwie gesünder werden könnte, solche Berufe auszuleben? Oder sagst du, das ist generell einfach ein gesellschaftliches Problem, dass einfach alles irgendwie, also wir leben ja doch in einer sehr männlich geprägten Welt immer noch in gewissen Anteilen, also die sehr, ich sag mal, nach der männlichen Energie funktioniert. Alles muss irgendwie immer gleich sein und man muss immer die gleiche Leistung bringen und alles muss immer konstant laufen. Was ja halt dieses zyklische Wesen, was wir Frauen nun mal haben, irgendwie sehr wenig berücksichtigt und auch die Vorteile, die das vielleicht mit sich bringt, sehr wenig berücksichtigt. Ähm, wie siehst du das? Frauen in der Wirtschaft, also was, was ist deine Meinung dazu und wie kann man das vielleicht auch so machen, dass das gesundheitlich für uns äh, zum Vorteil und vielleicht dann nicht zum Nachteil ist?
1: Ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen ähm, individuell, finde ich, weil es gibt ja viele Frauen, die ähm, da relativ wenig Probleme haben oder die auch die Pille nehmen und relativ wenig Schwankungen haben. Das heißt, viele betrifft es gar nicht so sehr. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich die Frauen, die einen natürlichen Zyklus haben oder auch Frauen mit Erkrankungen wie Endometriose und so weiter. Für die ist ja das ganze Leben davon bestimmt. Also die ja. die haben da ja extreme Schwankungen. Und klar könnte man sich jetzt hinstellen und sagen, Na ja, dann ändere mal deinen Lebensstil, gerade wenn es jetzt nicht Endometriose ist, sondern eben zum Beispiel Periodenschmerzen ohne Endometriose. Und ich bin schon der Meinung, dass manche Frauen ein bisschen mehr Eigenverantwortung an der Stelle übernehmen dürfen und sich vielleicht auch ihren Lebensstil ein bisschen genauer anschauen dürfen, um das ein bisschen zu unterstützen. Auf der anderen Seite hat ja keine Frau freiwillig jeden Monat Periodenschmerzen und macht das, um ihren Arbeitgeber zu ärgern, sondern weil sie es wahrscheinlich nicht besser weiß und da ein bisschen mehr Rücksicht walten zu lassen in der Gesellschaft, ist sicherlich auch kein verkehrter Ansatz. Also auch da ist es ein bisschen schwierig, so pauschal zu sagen, finde ich, wie, wie ich es gut fände. Also ein bisschen mehr Toleranz von der Gesellschaft ist sicherlich oder ein bisschen mehr Rücksicht, das nicht voreilig zu bewerten, ist sicherlich was, woran wir alle wachsen könnten, weil wir können ja nicht bewerten, ob jemand vielleicht Endometriose hat oder ob jemand was weiß ich, eine Ernährungsumstellung macht und deshalb gerade aus der Balance ist äh, oder ob jemand schon dran ist, aber einfach vielleicht für sich noch nicht den Weg gefunden hat ähm, und jemand dann da irgendwie loszustellen, weil er gerade nicht leistungsfähig ist oder wie man es ja auch oft mitkriegt, eben zu veräppeln so nach dem Motto, hörst du deine Tage? So, ja, das muss nicht sein, definitiv und das, das darf sich auch ändern. Auf der anderen Seite, ja, manchmal wundere ich mich schon darüber, wie dass sie viele Menschen mit ihrem Körper umgehen und eben den Körper so losgelöst von sich selbst betrachten und von allem, was sie eben tun, also wie wenig Eigenverantwortung zum Teil auch übernommen wird für die eigene Gesundheit und dazu zählt nun mal auch der Zyklus. Ja, so ehrlich ja, muss ich sein.
0: Nee, voll. Ich finde halt auch dieses Thema Zyklus Gesundheit, du hast es ganz am Anfang mal angeschnitten auch, als du so über deine eigene Geschichte gesprochen dass das ist halt für viele irgendwie gar kein Aspekt, den wir irgendwie berücksichtigen. Ne? Also man nimmt halt die Pille, man stellt das irgendwie auch nicht in Frage. Also ich zum Beispiel habe die Pille damals mit 14 verschrieben bekommen so und habe die dann genommen erstmal die ganze Zeit habe mir da nie groß Gedanken drüber gemacht, das haben wir halt alle genommen, war halt dann so, fertig, ne? hm. da hatte man eh irgendwie keinen normalen Zyklus, hat man nicht in Frage gestellt und so wie du auch gesagt hast, wenn es danach dann nicht so ist, dann stellt man es vielleicht auch nicht in Frage, weil man denkt, pff, ja gut, das ist halt wegen der Pille oder wenn man danach unreine Haut bekommt oder irgendwelche anderen Probleme, ja gut, das liegt dann auch in der Pille ne? und man schiebt irgendwie alles was ein bisschen dann darauf und äh, findet immer irgendwelche Erklärungen oder man denkt sich, oh, ist ja vielleicht auch ganz angenehm, wenn ich nicht mal meine Tage habe oder man macht sich vielleicht schon seine Gedanken, aber man ist halt so, ja mein Gott, gehört halt dazu oder der Arzt weiß da auch nicht so richtig eine Lösung. Und da aber zu erkennen, dass diese Zyklusgesundheit ein ganz entscheidender Faktor ist eigentlich für uns Frauen, um auch unsere Gesamtgesundheit zu bewerten, ähm, dass man das eben nicht so getrennt voneinander betrachten kann, das finde ich ist schon auch ein wichtiger Aspekt. Ne? Und ein Aspekt, der irgendwie noch zu wenig, auch dadurch, dass wie gesagt auch irgendwie über das Thema Frauengesundheit an sich gar nicht so viel bekannt ist, einfach noch zu wenig äh, Beachtung findet, so generell. Ne? Also nicht ja. einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal zum Frauenarzt und der macht mal einen Abstrich, ob ich Krebs habe oder nicht, sondern halt auch mal zu gucken, okay, wenn ich merke, mein Zyklus funktioniert nicht richtig, was sagt mir das denn dann? Was gibt es da vielleicht noch für Probleme? Und vielleicht kann man ja auch manche Dinge ändern, bevor man dann die Endometriose bekommt oder irgendwelche anderen Sachen oder irgendwie eine Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, ja, da kann man jetzt sicherlich aus medizinischer Sicht auch wieder streiten, womit hat das genau zu tun und wie weit ist es vielleicht auch erblich bedingt oder, oder, oder. Aber ich denke schon, dass ein gesunder Lebensstil zu einer rechten Zeit schon so einiges auf jeden Fall abfedern kann. Und so wie in anderen Dingen ja auch. Ähm, ich meine, du kennst es aus dem Sportbereich auch. Es bringt dir halt nichts, wenn du einmal im Monat volle Kanne trainierst und den Rest des Monats halt dann nichts mehr machst, sondern es sind die vielen kleinen, Entscheidungen und die vielen kleinen Dinge, die wir halt jeden Tag wieder neu machen und äh, so ist es ja mit, mit unserem ganzen Alltag auch, mit unserer Ernährung, mit unserem Lebensstil und ähm, daher ist es natürlich sehr, sehr wichtig, sich solche Bereiche anzuschauen und die Zyklusgesundheit da als einen Aspekt mit einzubeziehen. Ich persönlich, um nochmal auf das Thema Wirtschaft kurz zurückzukommen, fände das halt schon auch gut, wenn dieses Wissen überhaupt erstmal transportiert wird an die Frauen. Ähm, welche Zyklusphasen haben wir und was geht damit einher und wie fühle ich mich dann und warum fühle ich mich da so und wie kann ich damit einen Umgang finden? Und dass dann auch diese, wie gesagt, Vor- und Nachteile, die damit einhergehen, vielleicht mehr einbezogen werden würden. Also wie gesagt, ich finde, die Wirtschaft ist sehr auf so eine Ausdauer ausgelegt. Alles muss immer konstant funktionieren. Aber ich denke, wir Frauen sind nicht so, dass wir konstant immer funktionieren nach Schema F, sondern in manchen Phasen mal mehr und in manchen Phasen vielleicht mal weniger. Heißt nicht, dass wir dann gar nicht funktionieren oder gar keine Leistung mehr bringen, aber vielleicht auch andere Leistungen bringen oder eine andere Art von Leistung bringen oder andere Aufgaben besser können als in anderen Phasen. Und das... Ähm, das vielleicht was ist, was ich mir wünschen würde, was in der Wirtschaft auch mehr berücksichtigt wird, dass man einfach ähm, zum Beispiel in der ersten Zyklusphase, wo man sehr leistungsfähig ist, auch vielleicht mal ein bisschen mehr arbeitet und auch mal ein paar mehr Überstunden macht oder die Möglichkeit hat, einfach schon vorzuarbeiten, um dann vielleicht auch in der zweiten Zyklushälfte ein bisschen ruhiger zu machen, nicht tausend Meetings zu haben, vielleicht nicht den Vortrag in der zweiten Zyklushälfte einzuteilen, sondern das auf sowas ein Stück weit Rücksicht genommen wird. Ich meine, es ist vielleicht in der Theorie schön in der Praxis schwer umsetzbar, weil jede Frau hat dann irgendwie einen anderen Zyklus und dann will die eine so und die andere so. Ist für einen Arbeitgeber natürlich auch schwierig irgendwo, aber wenigstens so ein bisschen in die Richtung zu gehen, glaube ich, wäre auf jeden Fall schon sehr innovativ. <lacht>
1: Ja, also ich, ich denke, das ist ja ein Thema, das geht auch über den Zyklus raus. Ich meine, das geht ja auch in Richtung Chronotypen, das betrifft auch Männer. Also generell, glaube ich, dürfen wir als Arbeitgeber so ein bisschen überlegen, wie können wir unsere Mitarbeiter unterstützen, sodass sie in ihrem eigenen Rhythmus sind und bleiben und da eben auch leistungsfähig sind. Also bringt es mir was, wenn ich Kernarbeitszeiten ganz starr definiere und auch jemand, der eigentlich abends seine Hightime hat, zwinge morgens eben zu performen, und genau so ist es, glaube ich, auch mit Frauen und Zyklus. Also wenn man Mitarbeitern ein bisschen mehr Vertrauen gibt und ein bisschen flexibler, flexiblere Möglichkeiten zu arbeiten, dann werden die das ja auch für sich so umsetzen. Das ist zumindest meine Philosophie. Und das ist auch das, was ich bei mir im Team zum Beispiel zurückbekomme, auch als sehr, sehr positives Feedback, dass ich da ähm, sehr viel Raum lasse für die Einteilung. Klar gibt es Regeln und klar gibt es Termine und manche sind halt, wie sie sind. Aber in dem Bereich, wo es eben vielleicht nicht notwendig ist, das eben einzufordern, da auch mal Flexibilität einzuräumen, eben nicht nur für Frauen und Zyklus, sondern genauso für Männer und Chronotypen. Also wann, wann hm. bin ich aktiv? Tagsüber oder eher nachmittags, abends, wie auch immer. Das äh, bringt unter Umstrich, glaube ich, sehr viel Leistungsfähigkeit mit sich.
0: Ja, voll. Das ist natürlich nochmal ein ganz eigener Bereich für sich, aber auch sicherlich ein sehr spannender Bereich, wo es auf jeden Fall auch lohnt, weiter zu forschen.
1: <lacht> auch ja. wenn das
0: jetzt vielleicht nicht dein Kernthema ist, aber wer weiß, vielleicht eines Tages ähm, weitest du das nochmal aus oder wie auch immer.
1: <lacht> wer weiß. Also hat ja im entfernten Sinn schon auch mit Leistungsfähigkeit ja. zu tun. Ja, schon.
0: <lacht> Gut, gibt es dann abschließend noch generell irgendwas, was du noch... Ähm, mit auf den Weg geben willst, vielleicht jetzt auch nochmal zum Thema Sport oder so. Das ist ja doch dann dein Kernbereich und auch das, wie wir eingestiegen sind in die Thematik oder generell noch irgendwelche Tipps, Tricks oder irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was du jetzt zum Ende des Podcasts noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also, was ich, ich spreche ja mal mit sehr vielen Frauen, die bei uns im Coaching sind und was eben ganz, ganz viele aus meiner Sicht ja, wie soll ich sagen, die machen sich ihr Leben selbst schwer damit, dass sie sich verurteilen, dass sie sagen, ich bin nicht diszipliniert oder mein Körper funktioniert halt nicht so, das ist irgendwie unfair und ich kann halt nicht und so dieses, also ich möchte Frauen motivieren, das in die Hand zu nehmen, weil man kann Dinge auch verändern, man, man muss sie nur verstanden haben und es ist im Endeffekt gar nicht so kompliziert, sondern es sind so ein paar Basics, wenn die funktionieren, dann lösen sich viele andere Probleme auch auf einmal auf. Und dann braucht man auch gar nicht mehr so viel Kraft und Disziplin und Ehrgeiz, äh, sondern dann funktioniert es auch erheblich leichter. Und da mal aus dieser Masche rauszukommen, so ich, ich bin halt weniger wert, weil ich kann das halt nicht und ich bin halt nicht so diszipliniert wie die und deswegen bin ich halt dick und die ist dünn. Ne? So dieses negative, ja, ausgeliefert sein, das, das so ein bisschen wegzuschieben, das Ding in die Hand zu nehmen und sich damit zu beschäftigen, das, das lohnt sich echt, weil man kriegt es einfach zurück. Mhm, toll.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch einen ganz spannenden Punkt und ich glaube auch, wenn man mehr Verständnis hat über gewisse Dinge, dass einem dann die Umsetzung auch deutlich leichter fällt, weil das dann nicht mehr so ist, man macht das halt nur, weil der und der das gesagt hat, dass das jetzt richtig für mich ist und vielleicht spüre ich auch, das geht mit mir überhaupt nicht in Resonanz und dann mache ich das, weil irgendwer das sagt und bin entweder immer abhängig von anderen Leuten also das erlebe ich bei vielen Coaches auch in ganz anderen Bereichen, das ist immer, ich bin der Coach, ich sage so und so und du musst das jetzt so und so umsetzen und wenn du das nicht so machst, dann wundere dich nicht, wenn es nicht klappt. Hm. Ja, kann man so machen, da sind wir wieder bei diesem Thema mit den Ärzten auch, ne? viele wollen das halt auch so haben, die wollen vielleicht gar nicht in diese Eigenverantwortung gehen, aber ich bin auch immer eher ein Fan davon zu sagen, hey, ich erkläre dir alles, warum, wieso, weshalb ich das so sehe oder warum, wieso, weshalb es die und die Erkenntnisse vielleicht auch aus der Wissenschaft gibt. Und ob du das am Ende dann für dich anwendest oder nicht, musst du erstmal für dich selber reinspüren. Man kann auch über alles reden. Und wenn man es dann verstanden hat, dann kann man auch bewerten, in der einen oder in der anderen Situation, mache ich es jetzt so oder mache ich es jetzt vielleicht anders oder ist jetzt da genau die Ausnahme, wo ich es vielleicht doch anders machen könnte oder sollte, und man ist halt nicht immer abhängig. Und das finde ich ist eine spannende. Art und Weise auch Frauen weiterzubringen, setzt natürlich ein bisschen Eigenverantwortung voraus. Aber ich denke, für alle Frauen, die jetzt zugehört haben und sagen, okay, da erkenne ich mich wieder und das klingt interessant, ist das sicherlich dann eine gute Möglichkeit. Und wenn man es dann erstmal einmal verstanden hat, dann auch leichter, das langfristig zu implementieren. Weil wenn man den Sinn dahinter kennt, dann also ist bei mir auf jeden Fall so, wenn ich verstehe, warum ich es tue, fällt es mir immer leichter, das dann zu machen und auch, zu bewerten, mache ich es jetzt oder kann ich jetzt heute vielleicht mal eine Ausnahme davon machen, ist das jetzt schlimm oder nicht, anstatt nur irgendwie einen starren Plan zu haben, in dem ich mich gar nicht wohlfühle. Genau. Ganz genau,
1: <lacht> würde ich so unterschreiben.
0: Ja, gut. Ich sage dir erstmal vielen herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst und uns so viele Einblicke gegeben hast in deine Arbeit, in euer Coaching, aber auch in das Thema Frauengesundheit, Zyklusgesundheit. Sporternährung und wir haben ja doch jetzt viele Bereiche angeschnitten gehabt. Das habe ich am Anfang gar nicht gedacht, dass wir doch so weitreichend uns unterhalten werden, aber umso besser. <lacht> Deswegen an der Stelle nochmal der Disclaimer: Ich werde auf jeden Fall alle wichtigen Informationen für euch auch nochmal in die Infobox vom Podcast packen. Da findet ihr die Webseite auch von der Lea und von äh, Way to Win und auch nochmal alle weiterführenden, interessanten Links für euch, ähm, zu deinen Sachen, zu meinen Sachen, ähm, was auch immer euch da interessiert, könnt ihr euch da einfach informieren. Wie gesagt, danke dir, dass du dabei warst und danke euch, dass ihr zugehört habt und äh, ich wünsche euch bis dahin ganz viel Gesundheit, alles Gute und bis zur, zur nächsten Folge. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben.